0: Ja, ich möchte euch heute Morgen mitnehmen in der Blutsbund Dass wir noch besser verstehen, wie Gott handelt, wie er denkt und wie er Beziehungen lebt. Der Blutsbund, merke ich mir und mir, ist eigentlich Gemeinschaft. Oder das Verstehen von der Gemeinschaft, wie Gott die mit uns haben Und heute wollen wir einen weiteren Aspekt in diesem Bund anschauen. Es geht darum, ein Kopfer, ein Tier umlaufen. Ein Tier wird tot und halbiert. Ich gebe zu, es ist ein bisschen eine blutige ähm, Sache. Aber Bund, Blut und Tod gehören zusammen. Aber zuerst möchte ich zurückblenden. Wir hatten etwa vor zwei Monaten die Einführung in diesem Blutsbund von Boris. Vielleicht die einen oder anderen mögen sich noch erinnern, es ist relativ schon weit zurück. Und dort hat uns der Boris aufgezeigt, auf der einen Seite das Bundesdenken, wo die Gemeinschaft ist, wo Gott alles eingegeben hat, und auf der anderen Seite das Vertragsdenken. Das Vertragsdenken ist uns viel, viel näher. Wir leben heute eigentlich umgegeben von huufe Verträgen. Verträge, wenn wir einen Kauf machen, die, die Wohnung oder ein Haus haben, haben einen Mietvertrag, oder... Ein Arbeitsvertrag kennen die meisten von uns. Es ist immer eine Sache zwischen zwei Parteien. Und es geht immer darum, können etwas zu erfüllen Es ist auch immer die Angst, erfülle ich jetzt den Vertrag oder nicht. Und Gott wird aber nicht einen Vertrag mit uns. Und ich merke manchmal, dass ich alle so prägt bin, von diesem Vertragsdenken. Ich bringe meine Sache und erwarte vom Anderen, und ich in den Vertrag eingegangen bin, all diese Sache. Und so merke ich auch, so funktioniert ich teilweise auch mit Gott. Ich bringe meine Zeit, meine Gabe, ich stehe heute hier ähm, drauf und ich erwarte von ihm Gesundheit und Versorgung. Und merke mehr und mehr, so funktioniert es nicht. Gott will wirklich alles geben und nicht das Vertragsdenken. Und das ist auch immer... So die Angst, bringe ich jetzt wirklich genug? Bin ich genug? Habe ich mich genug hergegeben? Ähm, Habe ich alles gegeben? Und ich merke, Gott funktioniert einfach ganz, ganz anders. Wir haben dann, etwa vor sechs Wochen, hat Tamaris Eingenommen in Mantu und in Gürteltausch. Ich mag mich noch gut erinnern, sie hat das sehr gut illustriert, Mantu, der, früher oftmals das einzige wertvolle Kleidungsstück isch, wo die Identität war, speziell von einem Mann, der im Militär war, der hatte hier die Abzeichen und der Mantel ihn bedeckt hat. Durch den Tag, wenn es kalt war, aber auch zu Nacht, die hatten keine Schlafsäcke gehabt. Viel Zeit haben sie den Mantel einfach über sich ähm, genommen. Und den Mantel, wo wir auch abziehen können. Mantel vielleicht wo Bedeutet die Selbstgerechtigkeit, der Stolz, der Egoismus, den ich abziehen kann. Und einen neuen Mantel von Gott bekommen. Die neue Identität. Und einfach in diese neue Kindschaft reinkommen. Aber sie hat auch über den gürtel gesprochen. Der Gürtel, wo... Ich doch keine Waffen dran, aber früher sind dort Waffen dran gehängt. Und der Gürtel, den wir abgeben, also unsere Waffen, die wir abgeben, vielleicht im übertreten Sinn, dass wir nicht vergeben wollen. Dass wir verletzt sind und finden, ah, ich trage dir das noch und bis ans Lebensende. Das kann auch eine Waffe sein. Und die Waffen können abgeben. Und dafür Gottes geistliche Waffen überkommen. Das kann die Autorität sein, die Vollmacht von ihm, die Kraft, die er uns verliehen hat, aber auch der Frieden, den er uns gibt, Sanftmut, Geduld. Und ich habe so etwas gemerkt, in den Vorbereitungen, dass ich wieder ganz, ganz zurückgekommen bin zu so der Lektion 1 im Glauben. Ich weiß nicht, ob der, die Lektion 1, das ist vielleicht schon weiter zurück für, die, für ein paar, für, ähm, drauf, ob ihr die Lektion vom 1, also die Lektion 1, den Schritt A noch kennt. Für mich ist die Lektion 1, ist Gott liebt mich bedingungslos. Er hat mich geschaffen und er will das Beste für mich. Und der Schritt 2, werde, will ich das annehmen? Es ist ein Angebot. Ich will ich ihm vertrauen? Was ich, mich, ich das, was Jesus für mich da hat, dass er nämlich für mich gestorben ist, will die das für mich annehmen? Vertraue ihm mein Leben an? Oder traue ich es ihm nicht zu? Nehmen wir jetzt an, ich sage okay, ich vertraue dir. Und dann ist Schritt C, das ist die logische Folge, Gott macht einen Bund mit mir. Sein Geist aktiviert mein Geist. Und es passiert die Kindschaft. Ich werde so sein Sohn. Oder? Wir kommen in die Kindschaft die und er folgt mich an von absättigen. Ich muss meine Löcher, meine Defizite nicht mehr selber stopfen, sondern er folgt er mich an in die Kindschaft einzunehmen. Und ich gebe ihm, das Erdische. Mein, das, was ich bgbm ab, und er geht das Himmlische. Und das gibt eine gewaltige Verbindung, und das gibt der Bund. Und merke immer, das ist, ist doch so einfach. Aber bei mir ist es viel Zeit so, dass ich eine Lektion 1, die ich immer noch nie ganz verstanden habe, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber einfach, was der wirklich das Beste für mich? was der das Beste? Oder denke ich, ja, yeah, das muss ich jetzt selber wieder in die Hand nehmen. Und selber wieder mein Ding drehen. Und da merke ich dann, dass das Problem der Unglauben ist. Weil Gott sagt nämlich, wenn der Glaube haben wie ein Senfkorn, dann können der so dem Berg sagen: haus weg. Und merken immer wieder dort an diesem Punkt das Misstrauen, das immer wieder aufflackert äh, in mir. Drin. Und weil Gott sagt nämlich im Jakobus: Wenn dir Weisheit mangelt, dann können der Gott bitten, er gibt euch das. Er sagt aber auch im Vers 6 im Jakobus 1: Wenn er zweifelt, dann sind er wie ein Meereswogen. Es rührt es hin und her. Und wer zweifelt, kann nichts, kann nichts empfangen. Und auch dort wieder, wenn wir Zweifel haben, dann wird es schwierig. Und darum merke ich immer wieder: Lektion 1, Schritt A, Gott liebt mich bedingungslos, er will das Beste. Das ist für mich so die so Grundlage. Die Jünger haben einmal. Ein besessenes Kind die Dämonen nicht austreiben. Sie sind zu Jesus gegangen und haben gesagt: Du, Jesus, ähm, warum habe ich das nicht? Warum haben wir das nicht machen Und dann hat er gesagt: Wenn ihr nur Glauben hättet, wie ein Senfkorn, dann könntet ihr das tun. Also den Knackpunkt sehen wir immer wieder: es ist das Vertrauen. Dass wir uns wirklich ganz hineingeben. Und einfach das Vertrauen, das Vertrauen zu ihm, wie das die Kinder haben, die einfach wissen, mein Daddy ist der Beste, der macht das, der geht voran und das andere interessiert mich nicht. Und wenn wir das kapieren, dann kann ich eigentlich die Predigt abschliessen. Und äh, wir können eine gute Sonntag machen. Aber ich will gleich noch etwas weitergehen in dem, in dem Blutsbund. Drin. Was ist überhaupt dieser Bund, der Blutbund? Es ist eigentlich die Ängste, das Angst über Etwas, das nicht mehr steigerbar ist. so eine, solche, eine, eine Verbindung. Und so Bundesschluss die haben zwei Stämme miteinander geschlossen. Oder eine Stadt und das Landvolk. Mir hat die besten, die stärksten, die vertrauenswürdigsten Männer genommen. Das ist meistens ist das das Oberhaupt oder der Stammesfürst oder der König. Und die sind stellvertretend für das Volk, haben die den Bund miteinander geschlossen. Und den nachher besiegelt. Und der ist gleich zu setzen, wie alle, die miteinander geschlossen hätten. Jetzt, wer ist der beste Mensch? Wer können wir schicken? Wer ist der beste Mensch? Jesus. Jesus, er ist das unbefleckte Lamm. Er ist auf die Erde gekommen, er Mönch Mensch geworden. Und er hat schlussendlich den Bund mit Gott geschlossen. Jesus und Gott haben den Bund geschlossen. Und ich, das ist genial, weil Jesus, der steht zu seinem Wort. Er ist sogar gestorben. Und ich kann mich einklinken in den Bund ein. Also es kommt nicht auf mehr drauf an, dass ich jetzt möglichst den Bund halte, sondern ich kann mich einklinken in den Bund ein. Und die Opfertiere, die am Boden liegen, die geopfert sind, das ist eigentlich symbolisch, ich klinke ich, ich habe eigentlich den Tod verdient, aber Jesus hat bereits schon bezahlt, er ist als Kreuz gegangen für mich. Und ähm, man hat viel Zeit ein Kalb genommen oder ein, ein, ein Schaf hat das an den Boden gelegt, und hat das, also hat es noch geteilt und hat es an den Boden gelegt und das ist so eine Bedeutung, das ist mein Teil, und das ist der Teil des Partners und hätte dir umschritten. Und das hat auch gezeigt, dass der Bund absolut verbindlich ist. Wenn man nach den Bund gebrochen hat, heißt das auch das Zeichen, quasi, wenn ich ihn breche, dann passiert mit mir und mit meiner Siebschaft genau das Gleiche wie mit dem Tier. Und das ist ja nicht gerade so, so schön. Und die Verbindlichkeit, die ist enorm. Die Geschichte, ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo Joshua mit seinem Volk, ins Land Kanaan gekommen ist. Und im Land Kanaan hat er ja eine Stadt um die andere erobert. Jericho, siebenmal drum herumgelaufen, die Stadt zusammengehört und alle zusammen, dort in der Stadt, hatten den Schiss in den Hosen gehabt. Was? Jetzt kommt nachher der Joshua Kunt. Und die Gibeoniter, das war auch eine Stadt, die dort in der Nähe war, die haben gedacht, jetzt sind wir dran, in drei Tagen sind wir dran. Die haben nachher ein paar Leute ausgesucht, haben die in alte Kleider gesteckt, haben ein altes Brot, mitgegeben und die sind nachher zum Josua gegangen und haben gesagt, wir kommen von fern. Wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass wir uns nicht angreifen. Und Josua hat den Bund geschlossen mit den Gibeonitern. Aber drei Tage später hat er gemerkt, hey, das ist ja noch Nachbarschaft. Ich habe mit denen, wo ich eigentlich die Stadt, und ich habe, einen Bund geschlossen. Und obwohl die ihnen voll aufs Kreuz gelegt haben, hat Joshua den Bund nicht mehr aufgeben er hat sie zwar zu Knechten gemacht und zu Holzhauern, aber er hat sich an diesen Bund gehalten. So verbindlich, so verbindlich ist, ist der Bund. Also der ist wirklich geschlossen. Jetzt gibt es aber auch Bünd, ungute Bünde, die wir vielleicht geschlossen haben früher oder unsere Vorfahren mit dem Bösen. Und diese Bünd, die können gebrochen werden. Mit dem Kreuz können die Bünd gebrochen werden. Es gibt Gutes und Schlechtes, das wir empfangen von unseren Herkunftsfamilien oder von unseren Vorfahren, wo es weitergegeben wird. Das ist so quasi, wir, das geistliche Familiengut oder Familie Erdgut. Das wird von Generation zu Generation wird das weitergegeben. Es ist so real wie das genetische Ehrgut. Und der Feind nützt gewisse ähm, Ereignisse, um in dispositionen Dispositionen anzulegen. Sündhaftes Verhalten zum Beispiel. Und wenn wir merken, im Leben, wir stehen immer und immer wieder an. Einfach über gewisse Verhaltensweisen. Und ähm, irgendwie trotzdem, dass wir uns hinzugehen. Dass wir... Ähm, mit ihm in Beziehung leben, merken wir immer wieder, wir stehen da und es kommt uns so also vor wie, wie wir Bunde sind. Der Kampf mit bunten Händen merken einfach, wir stehen immer wieder, wieder an, sie, kann es so dass ein Bund von unseren Vorfahren, das ist das hindert. Und die Erfahrung zeigt immer wieder, dass selbst mit der Bekehrung nicht alles abfällt. Dort wo, es, wo wir frei werden, super, herrlich, dort sollen wir den Weg gehen. Aber dort wo wir merken, irgendwo, ich komme einfach nicht in die Freude ein. Ich habe das selber auch erlebt, dass ich einfach gemerkt habe, über Jahre heraus, irgendwo klemmt das etwas und ich einfach immer der Typ bekam, streng dich noch ein bisschen an, mach das noch ein bisschen, mach dieses noch ein bisschen. Und irgendwie merkt, ich, ich stehe irgendwo an. Und da kann aus also so ein Bund auch ein Hinderungsgrund sein. Es müssen nicht nur okkulte Belastungen sein, es können auch innere Verletzungen sein, die wir mit uns mittragen. Und festlegige Schwüre. Vielleicht Lebenslügen, ein Familienmotto, das uns einfach zurückhaltet, wo wir immer wieder merken, wir stehen, wir stehen in dem Ganzen an. Und wir merken dann nachher, irgendwo, der Auslöser kann nachher sein, dass, dass wir irgendwie Misstrauen, dass wir Angst haben. Und, oder Menschenfurcht oder Unsicherheit. Und wenn wir merken, da stehen wir immer wieder an, äh, dann ist es gut, wenn wir auch das anschauen. Viele Christen sind Kinder, die merken das immer wieder. Ähm, darauf Scham, die nicht zu suchen. Und merken, irgendetwas stimmt mit, mit mir, ein riesiger Druck. Aber irgendwo, äh, es geht nicht. Ich möchte euch ermutigen. Mutigen, zögern nicht. Soll um loswerden. Und nehmen Kontakt mit der Anke Schmocker aus. Sie hat ein Netzwerk von guten Leuten an der Hand. Oder nimmt sich selber auch Zeit für ein persönliches Gespräch. Aber jetzt wieder zurück zum Alten Testament, zu dem Blutsbund. Ihr mögt euch erinnern, der Abraham. Der Abraham, der war alt, etwa 75, 80, und kinderlos. Und dann kommt er die Verheissung über von Gott. Er wird Nachkommen haben, so zahlreich wie seine Sterne. Und der Abraham, ein cooler Typ, der hat einfach der hat das Gott glaubt, das heißt, er glaubte Gott und Gott hat ihm das so Gerechtigkeit angerechnet. Also wenn es mir ging, jetzt mit 75 und sagt, ja, ähm, ich bin noch kinderlos und Gott mir jetzt, dann hätte die die Riesenvorbehalt und würde es ihm sogar vielleicht Vorwürfe machen. Also er hätte ich müssen pressieren, ich bin schon lange über, über einen biologischen Zenit durch, das ist doch gar nicht möglich. Aber Abraham hat gesagt, jawohl, wenn du das sagst, dann ist das so. Und er hat nachher ein Zeichen gefordert von Gott. Und er hat gesagt, okay, wie kann ich das erkennen? Und er hat dann gesagt, Gott, nimm einen Kuh, nimm einen Geiß und einen Wider und noch ein bisschen Geflügel und tu das Opfern, leg das an Boden. Und nachher ist Abraham in einen tiefen Schlaf gefallen. Und es heißt in der Bibel, dass ein und Rauchenden rauchender Ofen um die Opfertiere durchgegangen sind ist. Das ist Gott Gottes Gegenwart, ist das selber gewesen. Und es steht nachher schlicht und einfach und Gott hat einen Bund geschlossen mit Abraham. Und dieser Bund hat nachher schlussendlich alles, alles verändert. Wir sehen auch im Alten Testament, gibt es andere Stellen, wo immer wieder das Volk durch die Opfertier durchgegangen ist. Wir haben geopfert und das Volk ist durch die Opfertier durchgegangen. Sie haben sich quasi identifiziert mit diesen Opfertieren. Quasi, ich müsste hier stellvertretend liegen. Das Tier ist für mich gestorben. Und wer sich so mit dem identifiziert, dem wird eigentlich klar, ich habe kein eigenes Recht mehr. Ich habe eigentlich kein eigenes Leben mehr. Ich müsste eigentlich hier sterben und ich gebe jetzt aus in diesen Bund, in den Bund ein. Ich, ich gebe aus für meinen Partner und der Partner geht aus für mich. Und übertreibt, ich gebe alles Gott und Gott gibt aus für mich. Und Gott ist auch ein eifersüchtiger Gott. Gott will das Ganze haben. Er will, dass die Beziehung, so ihm, Priorität hat und dass sich das Andere unterordnet. Und ich denke mir, der Abraham hat diesen Bund wirklich verstanden. Er hat ja extrem lange gewartet, eben 75 Jahre. Alt. Gott hat ihm die Verheißung gegeben. Das ist zehn Jahre gegangen und das ist nichts passiert. Schön, man hat zehn Jahre ähm, die Verheißung bekommen, aber es passiert nichts. Dann hat er den, äh, oder eigentlich seine Frau ähm, so selbst mitgegriffen, hat dann äh, Tagart gegeben und dann hat das Kind gesucht. Aber das war eigentlich nicht die Idee von Gott. Aber ähm, mit 1999 hat er schlussendlich den Drei Sachen bekommen, beziehungsweise Sarah hat drei Sachen bekommen. Und nachher kommt der Auftrag, an Gott, äh, der Auftrag von Gott an Abraham, Opferen, den Sohn Gewaltig, oder? Also verrückt in dem Sinn, dass ähm, Schlussendlich Abraham den einzigen Sohn, den er bekommen hat, oder sie bekommen haben, wieder gibt Und er ist parat, er hat es gemacht. Und auch Gott, hunderte Jahre später, war, sein eigen einzigen Sohn auch zu opfern und wieder zu Auch der Hiob. Der Hiob, der ein reicher guter Besitzer war, wo ihm alles genommen worden bis schlussendlich sein Leben, wo er sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Also wo auch das wie verstanden hat, es ist nicht mein. Und ich habe eigentlich einfach. Für mich das Gefühl, das gehört jetzt mir, das habe ich erarbeitet. Und merken jetzt bei diesem Beispiel ähm, das ist eigentlich ausgeschenkt es ist alles Kein schlussendlich. Kein und Abel. Der Abel hat das erste Schaf gegeben. Er hat das geopfert. Im Gegensatz zum Kein Der Kein hat einfach gerade das geopfert, das gekommen ist. Das ist ein bisschen, äh, hat ein Früchte genommen, hat die angezündet und hat die geopfert. Und ähm, hat eigentlich, ist eigentlich nicht parat gewesen, wirklich ein Opfer zu bringen für Gott. Gerade so etwas das, wo, wo ist. Und er hat so da als ob. Und das ist manchmal Gefahr. Sind wir im Herzen bereit, wirklich uns, das zu opfern, unseren Liebsten zu geben, quasi in unserem Herz, so also bildlich gesprochen, durch die Opferstücke durchzugehen. Oder, sage ich, Letztlich gehört mein Leben mir selber. Ich will entscheiden, was passiert. Ich will machen, was ich will. Und ich merke bei mir selber, das ist der Knackpunkt. Das ist wirklich der Knackpunkt. Und der Großteil, das kann ich versprechen, ein Großteil von der Problem fängt an, wenn wir machen, was wir wollen. Äh, schlussendlich sei es in der Ehe, sei es in der Familie, sechs in der Gemeinde oder in unserem Umfeld, wenn wir unsere Motive nicht hinterfragen und einfach da machen, wo ich es gerade. Gerade so auf dem Herz haben, merke ich immer wieder, dann mache ich einen Haufen Umweg. Und die Frage ist immer wieder, geht es um mich oder geht es um die anderen? Es hat mich gerade auch wieder eingekleimt, als ich vorbereitet habe, habe ich gedacht, ja, ich werde einen guten Input machen. Das ist ja noch löblich. Aber wozu? Dass ich mich nicht blamieren. Oh, okay, das geht auch noch. Ähm, drauf. Aber dann kommt nachher, dass ich geschätzt und geachtet bin und merkt Haut, es geht genau wieder um mich, es geht um mich und nicht ums Reich Gottes. Und merkt, hey, ich muss sauber wieder dort sterben, also die Predigt war so super für mich, ich habe gemerkt, ich muss, es geht nicht um mich und wenn ich mich blamieren und die Eier rühren und, und, und Tomaten äh, drauf, es geht, es geht nicht um mich, sondern es geht um etwas mehr und das, ich denke mir, das ist immer wieder der Punkt, um was geht und letztlich ist es stolz. Ich habe gemerkt, es ist stolz bei mir, ich will gut da stehen. Aber das ist der Stolz, die tiefe Überzeugung, letztlich gehört mein Leben mir und die kranken mir dran. Und wenn wir uns so eins machen mit dem Tod, merken wir, ein Tote hat eigentlich kein Recht mehr. Dem ist das auch egal. Wenn die Reier schüssen, ist das eigentlich egal. Also wenn ich ganz gestorben bin, wenn ich ganz mich ganz gehe, ist mir das eigentlich egal. Und das ist eigentlich noch radikal, das haben wir ja nicht so gerne, dass alles oder nichts oder? Äh, drauf Also, ich will ja gleich noch mein Leben, wenigstens ein wenig, Gott, lass mir noch ein, bisschen, ein Teil vom Leben. Und ich will doch ein meine Freude haben. Und ich merke mehr und mehr, wenn ich aber das hinzugebe, dass er mir das gibt, wo mir ja eigentlich was mir gut tut. Er ist nicht ein Miesmacher, er kennt uns und er will das Beste für uns. Und dort ist, äh, ist es wirklich daran, ich höre ihm. Ich merke, ich werde mehr und mehr bereit sein, das Boot einzusteigen. Und zwar nicht nur das Boot bei wetter, wenn es super geht, und so, dann können wir ein bisschen auf dem See mit ihm zusammen ein bisschen chillen, ein bisschen rudern, aber dort auch einsteigen, wenn schwarze Wolken kommen. Wenn es anfängt, ich kann ich nicht einfach aussteigen, sondern einfach mit ihm, mit ihm dort zusammen sein können. Und nicht wieder mein eigenes Ding machen und aus dem Boot wieder aussteigen, sondern mit ihm dort... Ähm, Wirklich zusammen in dem Boot sein. Aber das mit ihm zusammen in dem Boot sein, merke ich eigentlich, da braucht es eins. Wie kann ich meine Vorstellungen, meine Wünsche, wie kann ich die loslassen? Wie komme ich so dem, dass ich ihm vertraue? Er kennt die Frage, die die Schlange in die Eva gestellt hat, sollte Gott gesagt haben. Also quasi immer wieder das Hinterfragen meint Gott wirklich gut. Und da merke ich, das ist bei uns Westeuropäer oder vielleicht bei vielen Menschen, ist das wirklich einfach so also das Hinterfragen. Und ich traue in eine Sache am besten, die ich selber kontrollieren kann. Dann habe ich das im Griff und dann kann ich es abschätzen. Aber das ist nicht Vertrauen, das ist nicht Vertrauen. und ich merke, dass die Wurzel aller Sünde ist eigentlich der Verdacht, Gott ist doch nicht ganz gut. Dort fährt es eigentlich an. das ist der Unglaube. Und für mich ist es manchmal die einfachste Herausforderung, wenn ich vor etwas gestellt bin, wo ich sage, äh, das kann ich sowieso nicht machen, dann fällt es mir am einfachsten sie vertrauen. Da merke ich, Verheilig zu beten, da habe ich einen Glauben. Wenn es aber um mich geht und ich denke, ja, wie ist jetzt das und das, ich könnte es doch noch selber machen, dann merke ich immer wieder, dann stehe ich wie an. Und dann habe ich wieder das Vertrauen nicht. Aber warum ist denn das so schwierig? Es wäre doch so einfach. Die, die Kinder haben, wissen, kennt die Vertrauen, so. die wissen einfach, dass der Daddy oder die Mami, ähm, darauf auf die kann ich mich verlassen und das ist alles in der Ordnung. Und mir tut es manchmal so kompliziert, einfach zu Vertrauen. Und ich merke, also, das Vertrauen das wächst wirklich in enger Beziehung. Äh, in. Eben ich mit Isabella merke, wir können vertrauen, wir kennen uns jetzt über 25 Jahre und da ist das Vertrauensverhältnis gewachsen. Und da geht es mir am einfachsten. Und ich merke auch, dass mein Ich oder vielleicht mein Ego, das hasst das, das hasst das, wenn es wieder erkannt wird. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wenn man so eng unterwegs ist, vielleicht in einer Freundschaft, in einer Beziehung, in einer Nähe, in einer Familie oder in einer Wohngemeinschaft, das hasst das. Mein Ego wieder zu erkannt werden und zu sehen, dass es doch noch nicht ganz alles so gut ist. Weil ich komme viel Zeit von der Isabella komme in den Spiegel über. Sie sagt gar nicht viel, aber ich merke nachher ähm, darauf, oh, da, ist wieder, da ist etwas in mir noch nicht so, wie es sein sollte sein. Und darum ziehen wir uns den gern wieder zurück. Und bei Gott funktioniert das genau gleich. Wir hassen das, wenn Gott uns vielleicht sagt, du, da müsstest du vielleicht noch mal überlegen. Aber die gute Nachricht ist da, dass es Gott. Durch und durch kennt. Also Von diesem her, wir, wir müssen gar nichts verstecken, wir können es in hingeben, weil er es trotzdem ähm, Und, und er liebt es. Er liebt es bedingungslos. Denken wir, das ist das Beispiel. Und es kommt mir immer wieder die Maria also in Sinn. Maria, der wisst das, die hat äh, der Engel Gabriel bei uns der ihr nachher angekündigt hat, sie wird das Kind überkommen das ist, Schock, oder? das ist Schock. Die Maria war nicht geheiratet. Und das war absolut kritisch. Ungeheiratet das Kind bekommen, heisst eigentlich gesteinigt werden. Schlussendlich. Und sie macht sich nicht zuerst Gedanken und sagt, oh, wir erklären das im Josef und, und wuh, was denken die anderen und, und und Sondern was sagt sie? Sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Also gefaltig, die Maria, die einfach parat ist, ihr Leben zu geben. Für mich ist so, ein, so ein Beispiel. Und ich merke auch immer wieder, dass das Wachstum, das Vertrauen, das ist nicht eine Solo-Nummer. Das tun wir wirklich in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft mit Gott und miteinander, können wir das auch lernen. Ja, es kommt mir gerade die Stelle, ist mir das Sinn gekommen, wenn das Weizenkorn, Der kennt den Prozess vom, vom, vom Fruchtbringen, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde reingeht, und stirbt, dann kann es keine Frucht bringen. Das ist zwar ein biologischer Prozess, oder, der hier in die Erde geht, aber es ist auch ein geistlicher Prozess. Dort, wo wir nicht parat sind, das, was wir festhalten das ist vielleicht bei jedem von euch etwas anderes, aber dort, wo wir nicht parat sind, das einer nicht ich keine Frucht ähm, entstehen Und es ist gut. Es ist gut, wenn wir in diesem Prozess des Wachstums einwilligen. Und Gott sieht ja, wo wir dran sind. Er überfordert uns nicht. Und wir sagen, wir sagen zwar nicht, dass wir selber unser Leben leben wollen, aber manchmal machen wir es dann gleich wieder. Aber es ist der einzige Weg, schlussendlich in die Fülle zu kommen, dass wir immer wieder bereit sind, unser Leben dort gehen, Unsere Wünsche, unsere Vorstellungen. Und dass wir die ganze Sache machen. Dass wir ist dort in der Bund mit Jesus stellen. Und dann merke ich, dort wo ich bereit bin, an diesem Punkt sage, sagen, nein, es muss jetzt nicht nach meinem Kopf gehen oder nach meinem Willen, sondern ich habe den Eindruck, Gott will das und das mit mir, dass dort etwas anfängt zu fliessen. Dass ich merke, dass dort seine Kraft zu meiner wird. Dass seine Gesundheit zu meiner wird dass seine Reinheit zu meiner wird und dass dort Jesus den Himmel anfängt einbringen. Und er ist eigentlich bereit, er macht auch keinen Druck, er ist da, er wartet, er hat Zeit. Aber dort wo wir den Schritt wagen, der Schritt aus dieser Komfortzone heraus oder der Schritt in das Boot gehen, dort beginnt etwas an zu Und ja, dass, dass wir uns da jetzt hier auch im Moment überlegen, wo lebe ich letztlich mein Ding? Wo ruft bei Gott, wo sagt er ähm, darauf, dass jetzt auch dran ist, etwas loszulegen, etwas hinzugeben? Und wir werden nachher auch miteinander das Obenmal feiern und Dort geht es eigentlich auch darum, ich mache mir so eins mit ihm. Er ist gestorben, er hat sein Blut und das Blut bedeutet das Leben. Er hat sein Leben gegeben für mich und ich mache mir so eins mit dem Tod. Und das ist ein gigantischer Bund. Und das muss ich dort überlegen, was ist mein Schritt? Wo muss ich etwas loslassen? Wo spüre ich jetzt, dass Gott pöpperlt und sagt, du, schau, dort kannst du das hinzugehen. Dort wäre dein nächster Schritt. Und ich denke mir, das ist ganz wichtig, dass wir dort einfach auch hören und Gott drängt dies nicht. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr Zeit. Ähm, er ist da gnädig und er ist einfach da. Ja, Vater, ich danke dir, dass du einfach jetzt zu uns redest, dass du uns dort die Offenbarung gibst und auch die Bereitschaft, so einen Schritt zu tun. Dass du zeigst, wo ist der Schritt, wo wir tun müssen Vielleicht der Schritt wo ins Wasser, etwas loslo Und danke, dass du einfach da bist. Danke für deine Fülle, dass du alles eingibst, Du hast alles parat und du machst uns das Angebot. Wir können es annehmen oder nicht. Und ich danke dir, dass du mit jedem von uns zum Ziel kommst. Amen.